0: Då ska ni vara varmt välkomna tillbaka till ett avsnitt här på Palliestra Media. Idag har jag med mig Carl-Olof Ansberg som är aktuell med en ny bok som heter Godhetstyraniet. Varmt, varmt välkommen till showen. Tack. Vi eh, kan ju börja med, eh, dels de flesta som tittar på det här programmet är ju Sverige vänner av ett eller annat slag eller åtminstone intresserade av sverigevänliga perspektiv ja. och jag tror att alla våra tittare har någon uppfattning om vad vi menar när vi pratar om godhetsknarkare. Ja. Men skulle du bara kunna lägga ut texten för vad fick du? Ja,
1: alltså det, det finns väl tre ord lite som hör ihop där. Eller kanske fyra, kanske hundra, vad vet jag. Men det var ja. några jag kom att tänka på. När du säger godhetsknarkare så godhetssignalerande som används ganska mycket i synnerhet på engelska. Virtue, signal, ja. Eh, god, då på ja ord. det kanske man hellre skulle säga. Och godhetsreligion och det som är titeln på den här boken Godhetstyranniet. Grundidén är naturligtvis att eh, människor på olika sätt måste demonstrera sin godhet för varandra, sin förträfflighet och visa att vi tillhör inte tillhör de onda, vi vill någonting bra här i världen. och Då kan man fråga vad är det som gör detta till en så stark tidsrörelse? och Jag tror att det har med sekulariseringen att göra. Alltså att I ett land som Sverige så är inte längre kristendomen på allvar även om rötterna är djupa. Så är det inte kristendomen som automatiskt sätter agendan och då måste vi bygga upp en ny agenda för eller på sätt och vis en religion alltså en god, och i det här fallet råkar det då bli en godhetsreligion men själva, själva grunden i det hela det är just att att vi måste samsas om någonting som vi tycker är gott och konstruktivt och det är ju det som gör också att det här mantras allas lika värde ja blivit så viktigt i vår tid. Så det finns en hel mängd sådana här begrepp som hör ihop och som tillsammans eh, utgör en slags eh, tvingande eh, ja, verklighet eller tvingaren till att vara på ett visst sätt och det är väl det som gör att jag har eh, valt titeln tyranniet.
0: För vi ser det som att det beror delvis på sekulariseringen, att vi har fått ett annat perspektiv eller ett annat behov av att definiera om godhet eller moral. Men för vi kollar på svensk kyrklighet så är ju mycket av den politiskt korrekta politiken med den här dygdesignaleringen och de här perspektiven på godhet rörande till exempel allas lika värde så hämtar de ju ändå kraft utifrån vad de själva säger från den kristna moralen.
1: Ja alltså det är ju det är ju ett nytt skott på samma träd kan man säga naturligtvis. Att, att det är ju kanske kristendomen mer än någon annan religion som kan tjänas som grund därför att ja, kristendomen signalerar ju inte typ islam att man ska besegra sina fiender utan om någon slår dig, åtminstone i Jesu version. Om någon slår mm. dig på ena kinden så vänd den andra kinden till till exempel. Alltså att det är godheten som ska segra i alla situationer. Men samtidigt så är det inte den kristna läran längre som styr oss. Den är rättare sagt inte övertygande om andra människors eller våra medmänniskors förträfflighet. Det känns som att. I navet för en kultur eller ett samhälle så måste det finnas en uppsättning dogmer som, som man är överens om. Och de tål ju inte i allmänhet någon direkt vetenskaplig granskning. Därför att de består ju av just dogmer och det handlar om religion. Och det finns också, jag ska bara avsluta tanken, det finns också... Nästan en poäng med att de är orimliga eller kanske till och med de tål inte granskning eller en vetenskaplig granskning. Och det är ju naturligtvis att den som bejakar dogmerna, även om de är absurda, den visar ju sin starka lojalitet till makten
0: och för, för du går in i det lite i boken också. Jag tänkte först läsa upp ett citat, men ja, det var en flyktig tanke som fångade mig när du pratade. Och du kommer in lite på postmodernismen, över ja. hur vi styrs av de här dogmerna och att det finns en stark vilja av de här godhetstyrannerna till att ha en önskan eller en vanföreställning till att de kan forma verkligheten utifrån det talade ordet. Ja.
1: Ja, alltså man kan väl också säga så att, att verkligheten är en sak och språket som beskriver verkligheten ja, det är en form av verklighet men det är ändå någon slags försök att fånga in verkligheten. Och vi, vi, ju, vi lever ju både i språket och i en konkret... Verklighet är upp, är upp och ner är ner och varmt och kallt ja. går inte att definiera om hur som helst och så vidare. Alltså den verklighet som vi delar med andra djur, om man så vill. Och det som har hänt är väl i vår tid och i postmodernismen att, att vi har flyttat in i verklighetens beskrivning. Alltså att eh, det är den som är giltig och i verklighetens beskrivning är som bekant allt möjligt därför att eh, den behöver ju inte bekymra sig om så mycket om vad som är möjligt eller inte möjligt och en grunduppfattning är ju att eh, är ju tabula rasa idén alltså att eh, att människan kan formas till vad som helst att det är möjligt att eh, att skapa ett samhälle eller att skapa människor som, som går tvärs emot eh, ja, Darwinismen, till och med om man vill spetsa till det. Alltså att, eh, som påståendet att människor är lika mycket värda, det är fullkomligt absurt. Ja. Eh,
0: vi fortsätter vidare på den, ja. den tråden. Jag tänkte bara för du går in i boken här om. Godhet och eh, du ger en beskrivning om det, om man kan läsa upp på sida 71. Så gott som alla bland oss vet vad godhet är. Det är varken ett eh, svårbegripligt eller omtvistat ord. Kanske därför att det ingår i dykotomin gott eh, mot ont. Goda människor vill andra människor väl och gör goda handlingar. Och samhället belönar godhet och det gör religionen också. Sante pär öppnar perleporten för det goda om det är kristna. Och det är hemskt att det finns onda människor, men som tur uppvägs det utav det goda. Och man kan bara hoppas att det goda är långt fler. Och att det är det som sitter vid makten.
1: Ja, det är och, ju lite sarkastiskt formulerat ja, det där. för, för,
0: för det är ju lite... De människor som sitter vid makten håller ju med om liksom det du skriver, ja. utifrån det här stycket bara. Men att de känner sig säkert en lyckligt lottade över att det är de goda som sitter vid makten. Och de försöker mota olja i, i grind, vilket är kanske Sverigevänner som betraktas som att utgöra någonting ont. För att eh, vi motsätter oss eh, de här dogmerna av kanske till exempel mm. andra lika värde.
1: Mm. Men alltså problemet med godhet är ju att vi kan inte avgöra vad som är gott och vad som är ont annat än att se till konsekvenserna. Alltså det, då kan vi säga att det är gott med fria gränser eller öppna gränser, det låter ju jättebra. Men om det betyder att ett lands befolkning eller en nationalstat inte kan försvara sig själv utan upplöses, så upplöses ju därmed också demokratin och det goda samhälle som fanns innanför de här gränserna. För, eller...
0: det, det märkliga blir ju, för du skriver ju också att deras uppgift, alltså mm. vår politiska ledningsuppgift, är att vara goda mot det egna folket. Ja. Och det är ju där någonstans är, konflikten uppstår över hur godheten betraktas. Ja det,
1: alltså det blir om vi tar det här som du sa med Sverigevännen ja. nyss så är ju Sverigevän det är ett ord som signalerar ondska i, här, i den här kontexten i det, ja. eller i det här godhetstyranniet om man så vill, medan invandrarvän, det signalerar godhet. I själva verket så borde det väl vara så att om makten inte är vänd mot och sätter den egna befolkningen främst utan sätter exempelvis invandrare främst så har man hamnat i en väldigt absurd situation. Den svär ju mot vad som tidigare har gällt och som fortfarande gäller för en förkrossande majoritet av, av världens länder. När jag till exempel jag tillbringar vintrarna i Thailand där jag har min yngsta sons familj mm. som jag bor med och vi har ett hus. Uh, I Thailand så, vore, så skulle jag nog aldrig våga gå till domstol med någonting nästan gentemot thailändare, om jag hade anledning till det. Därför att risken för att thailändarna skulle vinna var, eller thailändaren skulle vinna var så uppenbar. Därför att i Thailand är det helt självklart att man sätter den egna befolkningens medlemmar främst. Och det tycker jag är helt riktigt. Alltså. Där, visserligen, jag tycker som alla andra likhet inför lagen eftersom jag nu råkade nämna Eh, en domstolssituation men eh, ja, det där vrids ju åt olika ja. håll och att det skulle vridas emot thailändare då skulle de titta på mig om jag föreslog en sån möjlighet och undra om jag var eh, ja, helt eh, ja, dum eller vad man ska säga. Ja. Absurd. Alltså. Ja,
0: nej men för vi är ju i en situation i Sverige i synnerhet eller kanske till och med stor del av Västerlandet där det är någonting oerhört kontroversiellt som alltså, politiker säger att man företräder det egna folket. Ja,
1: ja det är djupt egendomligt alltså, men det är ju en del av en destruktionsprocess. Alltså om du tar till exempel mångfald, någonting positivt enligt det här postmoderna språket. Och vi ska ha ett mångkulturellt samhälle, vi ska ha mångfald. Och det är värt någonting. Men mångfald är upplösning. Och mångfald kan inte reduceras till ett värde. Utan det är ingenting. Ja. Om du jämför med matematiken. Om du säger jag tar plus 14 minus 3 eh, pi eh, x gånger xy. Räkna ut det. Jag skulle en matematiker, eller man behöver inte vara det. En gymnasie ungdom tittar på det och säger: Det går inte, det blir ju ingenting. Det här går inte att göra någonting av. Och ungefär så ser det ut om man tar olika kulturer i ett samhälle: om man tar kurder, svenskar, romer och ett antal olika befolkningsgrupper som alla har sin kultur och sina värderingar. Och så säger vi att vi att det här är ett värde gemensamt de som de representerar. Var och en av dessa representerar värden och kulturer. Men tillsammans är det lika med upplösning. Det representerar ingenting. Nej.
0: Och eh, ett konkret exempel för att bygga, bygga på det som, eh, som jag, jag ofta brukar hänvisa till det är ju betraktelsen för, är inom domstolsväsendet, hur vi har till exempel åklagare i Sverige som inte yrkar på utvisning. Just på grund av att sannolikheten att den här förövaren återfaller i brott i sitt egna hemland är exakt lika stor som att han skulle begå brott här mm. igen. Mm. Och därmed så görs det ingen skillnad alls mellan de framtida eventuella offrena. Huruvida det är svenska offer eller till Nej. exempel somaliska Nej. offer.
1: Nej. Nej, visst. Vi har ju också den här regeln att eh, man ska inte utvisas till sitt. Eh, hemland om man riskerar dödsstraff där. Nej. Men, och det, det kan ju vid första åsynen låta bra men det är ju inte den svenska regeringen eller svenska myndigheter som utför något dödsstraff utan det är ju någonting som hänger samman med det andra landets myndigheter och sedan om de kommer att göra det det vet man ju inte. Men att vi ska liksom behålla Människor som har begått brott i Sverige och inte utvisar dem av omtanke om vad som eventuellt kan drabba dem efter utvisningen. Det, det är liksom ett logiskt misstag i, i slutledningen. Vi ska naturligtvis se till våra intressen och det är, ju, ja, det är ju tragiskt att inte resten av världen ser ut som Sverige men så är det.
0: Ja. Är, är det någonting som är inom den mänskliga essensen? utav den här gruppdynamiken. Du var inne och pratade lite tidigare om eh, tabula rasa och eh, jag, jag ser själv eh, det här blanka bladet teori att det ligger nästan som grund över det här inkluderande samhället över ja. att det är ingen skillnad mellan oss och dem men ja. är det skillnad i vår essens mellan oss och dem? Alltså gör vi brott mot innan citattecken i bred bemärkelse gör vi brott mot naturen genom
1: Alltså i naturen, ja, även naturen har ju sett till att vi inte är helt lika. Det syns ju utan på oss i färger, det syns i andra fysiska drag. Och utan att gå någon djupare in på det så är det naturligtvis så att vi ser lite olika ut på insidan av våra huvuden också. Mentalt, även i biologisk mening, så vi är inte, inte utbytbara mot varandra. Men sen har vi ju vuxit upp inom olika kulturer med olika preferenser vilket gör att, att vi utbildar eller utformar olika slags samhällen. Man kan väl säga att de nordiska samhällena har lyckats väldigt väl med att utveckla vad som är en global jämförelse är väldigt bra samhällen. Och det är ju själva grunden till att människor från många andra samhällen söker sig till Sverige därför att de lever i betydligt sämre samhällen för att inte säga nästan världens rövhål till samhällen när det gäller vissa grupper. Som vi tycker att det är begärtansvärt att att släppa in i Sverige. Men problemet är ju att de ofta tar med sig sina kulturer. Och jag tänker på när Chirac var president i Frankrike så släppte de Algeriet. Mm. Och då var det en mängd Algerier som sökte visum i Frankrike och uh, skanderade vid demonstrationer visum, visum, visum och då konstaterade han lite kallt att uh, ja, först kör de ut oss ur sina egna länder och det må väl vara Kanske rimligt, men varför ska de följa med oss till vårt land sedan? Varför, mm. varför ska de lämna det egna landet och komma till oss? Och det finns ju ett svar på det, naturligtvis. att De anser att eh, fransmännen skapade ett bättre samhälle än de själva gjorde. Mm. Eh, även om man inte sätter det på pränt. Men det är viktigt att komma ihåg att goda samhällen växer ju inte fram av sig själva utan det är en kvalificerad uppgift att bygga upp och vidmakthålla ett eh, kvalificerat samhälle. Jag tror att eh, ja, ungefär 14 procent var en siffra som jag såg rätt nyligen av världens länder kan med lite god vilja kallas för demokratiska. Ja. Mer är det inte och för oss är det självklart att vi vill leva i ett demokratiskt samhälle. Alltså den här eh, vårdslösheten med samhällsbygget som bland annat massinvandringen är ett uttryck för. Den straffar sig naturligtvis. Vi förlorar det samhälle som tillhör och klassat som ett av världens förnämsta att leva i. Ja.
0: För, det, för det är väl lite det som blir klämmen. Att ja, men människan kan forma sitt liv i ganska bred bemärkelse. Ja. Att vi är ganska
1: vi är flexibla och anpassningsbara ja. oerhört.
0: Och det gör att det kanske är svårt att se de långtgående konsekvenserna över vi tänger åt något håll. Till exempel att vi är för inkluderande mot andra grupper. Det betyder inte att gruppdynamiken kommer upphöra utan att vi som egen grupp som förnekar vår grupp snarare blir utkonkurrerade.
1: Ja, det blir vi ju. Vi ser ju, jag har länge sammanfattat för egen del några gånger också sagt i offentliga sammanhang att Sverige är på väg att bli ett fattigt och farligt land. Och nu kan jag ju säga att jag att det verkar som jag hade fel. Det blir inte fattigt och farligt utan det blir farligt och fattigt. Alltså farligheten är nu även uppmärksamma, det mainstream media med kommit ett antal böcker som beskriver Sverige som ett slags gangsterparadis för att använda en dn -journalist beteckning ja. faktiskt på en bok som nyligen kom, Lasse Virut. Och fattigheten ligger, fattigdomen ligger i förlängningen därför att vi har åtagit oss ett så stort försörjningsansvar att att vi, det är för många som i en äldre terminologi är tärande och för få är närande. Och jag såg nyligen att Sverige av EU-länder i någon undersökning så var det det land som tydligast förlor, var på väg att förlora sitt välstånd.
0: Du var inne på i boken också om Förklaringsmodell utifrån det evolutionära perspektivet som Dawkins refererar till som lydnadshypotesen, mm. som, som kan ligga som ja, man kan utöka förståelsen till hur kommer det sig att om det ligger i den mänskliga essensen att man ska verka för sin egen grupps intresse till att vi idag har ett godisperspektiv som är skadligt för egna gruppen. Mm. Mm.
1: Alltså beteenden, jag tror att Dawkins, det har jag också tidigare försökt skilja på skiljer mellan beteenden och handlingar. Alltså beteenden är genet, om vi då följer det biologiska perspektivet så är de Geneti det är våra genetiska programmeringar alltså som vi har förvärvat under hela mänsklighetens levnad. Så här ska man göra för att överleva, för att, få, för att inte frysa ihjäl, för att inte svälta ihjäl. etc. Alltså ett antal väldigt grundläggande beteenden. Eh, handlingar däremot, det, det är det vi kan göra utifrån Yngre delar av hjärnan, alltså vi, styr, vi kan bestämma oss för att göra sådant som går direkt emot eh, vad vi borde göra som en form av beteende. Om jag tar ett väldigt enkelt exempel, jag tror inte det finns med i boken, men om du och jag satt här och jag eh, stack en nål i dig i ena armen, du blir jätteförbannad. Mm. Och tänker, jag ska inte visa honom någon smärta. Han kan sticka bäst fan han vill. Han ska inte få triumfen att höra mig skrika eller Nej. någonting sånt. Utan du bestämmer dig för ett visst beteende. Eller en viss handling om man preciserar. Och den går emot beteendet. Om jag gör så på ett djur. Så antingen springer i anfaller. Eller, men den väljer inte att ignorera. Den, den har inte... Inte kontroll att spela över sitt beteende så att den kan göra någonting annat än vad den är genetiskt instruerad till att mm. göra. Eh, så att eh, den här kapaciteten hos människan innebär naturligtvis att vi kan gå emot, eh, vi kan gå emot sådant som vi är genetiskt instruerade till att göra. Och, eh, nu måste jag säga att jag, jag tänkte lämna dagen så jag tänkte ta ett lite större grepp och säga att eh, välfärdssamhället är ju ett samhälle som egentligen premierar svaghet. Alltså, om jag har ett jobb och är fullt frisk och kommer in på en socialbyrå och säger att jag behöver lite pengar. Du kan väl arbeta. Varför kommer du hit och ber om pengar? Ja, men jag vill ha lite pengar. Ja Det får du inte. och Så kör de iväg mig. Och så kommer nästa som är en eländig person som har förlorat sitt jobb och som inte klarar av sitt liv av olika orsaker. Ja, då tittar han på honom och säger, ja, men du passar in på våra kriterier. Och så kan han gå till banken och kvittera ut pengarna. Alltså att... Eh, det här är ju ja, väldigt tillspetsat, men välfärdssamhället handlar ju om att ge en garanti och ett skyddsnät åt människor egentligen bara under deras svaga perioder i livet. Alltså när man är gammal eller när man är sjuk eller när en stor kris av något slag inträffar så ska man inte gå under, alltså att bygga ett humant samhälle kan man säga. Men välfärdssamhället har ju i vår tid utvecklats till en, en slags garanti mot undergången för alla som också är av andra orsaker inte beredda eller eller fullt kapabla att klara av sitt liv? Alltså vi har bidragssystem av olika slag. Vi har...
0: Man kan säga kanske att vi subventionerar människor som utan välfärdssamhället inte skulle kunna skaffa barn för att de inte skulle kunna Exempelvis. sörja för sig själva. Exempelvis. Samtidigt ja. som vi också beskattar och tynger de människor som kanske är bäst lämpade till att ja. skaffa barn. Ja.
1: Och det här är ju ett sätt att, äh, att försöka sätta darwinismens äh, grundlogik. att, äh, att äh, The survival of the fittest. Alltså. Ja. Nu var det inte Darwin som myntade det begreppet utan det var, var ja, en kille som hette Spencer. Men, äh, men det är ändå inte desto mindre det som äh, utvecklingsläraren går ut på. De starka, de mest kapabla ska överleva. Och då kan man väl säga att eh, det skapar ett samhälle som är väldigt grymt och där, eh, där livet är kort och brutalt. Så att vi vill inte ha ett samhälle som inte på något sätt kompenserar den här eh, utvecklingslärans logik. Men vi vill heller inte ha ett samhälle som försöker sätta den ur spel därför att det samhället går under. Och det kan gå under på så sätt att varje, man brukar säga att varje samhälle behöver ett försvar, ett armé, en armé. Och har den inte sin egen armé så har den något annat lands armé. Alltså att det är en lydstat eller en besegrad stat.
0: Det, det, det går ju också in alltså utifrån perspektivet att en nation behöver en armé. Ja. Den behöver en armé inte för att skydda sig mot. Naturens element, även kanske hemvärnet, Nej. fyller den rollen i samband med katastrofer utan det är ju förskyddaren mot en annan grupp människor.
1: Som är starkare. Ja. Eller och, försöker vara starkare.
0: Och ser man då utifrån ett evolutionärt överlevnadsvärde så kanske det finns en egen bindning i att ha någon form av välfärdssamhälle i den egna gruppen så ja. att man kan konkurrera inte bara kvalitativt mot den andra utan även kvantitativt. Ja. Alltså att numerären i en egna flocken blir också en äh, styrkefaktor. Ja. Men äh, det, det jag tänkte på med äh, hypoteser, som du går in lite på i boken är att äh, du, du ger något exempel på, på en äh, religiös äh, dels så sitter jag Nietzsche, vilket, vilket jag uppskattar att äh, det, är, det är mer regel i kollektivet vansinnet är en, en regel i kollektivet
1: Vansinnet är kollektivt, och inte individuellt Ja,
0: undantaget hos individen mm. Mm. och så, så, kopplingen till, till Dawkins i det här avseendet är att vi har ett högt överlevnadsvärde om vi lyder våra föräldrar. Speciellt om vi lägger in en tonvikt att det här är viktigt. Gå inte ut och gör det där. Och, eh, ibland över tid så kommer in falsk information. Alltså information som gör vare sig till eller från för egna överlevnadsvärdet eller som kanske till och med är till nackdel alltså går emot egenintresset för att överleva över tid till exempel eh, så, som idag att vi, vi lyfter upp vissa perspektiv som går emot vårt direkta egenintresse men vi lyder blint för att eh, vi någonstans Lynad i sig har ja. ett
1: överlevnadsvärde ja precis är det inte där som jag eh, använder exemplet med ma och tror jag som eh, vid över 70 års ålder simmar han i över Gula floden och det gick med en väldig hastighet. Och alla försäkrade att det här var sant. Man naturligtvis gravt osant ja. det hela. Men i och med att man trodde på detta så demonstrerar man sin lojalitet mot makten. Alltså att vi bejakar även sådant som absolut kan ifrågasättas. Därför att Ja, så är vi genetiskt instruerade att fungera, majoriteten av oss. Och på sätt och vis kan man väl tillämpa det där perspektivet på Belarus idag. Ja. att Som någon sa, att det är fantastiskt att de gör uppror och att de orkar hålla ut, och det är ju sant. Men det är också sant att det är nästan 30 år sedan sovjetväldet gick under. Och man gjorde inte uppror i Belarus utan man har tagit 30 år på sig att leva i en, i en totalitär regim innan man börjar på allvar göra uppror. Det är också en form av lydnad och det, om man vänder på det så kan man ju också säga att det, det går inte att bygga ett samhälle om alla människor är kritiska, och öppet, revolutionära mot makten och så vidare därför att då faller ju allting samman allting isär. Det måste finnas en majoritet som bejakar makten och inte ifrågasätter den bara för att den gör vissa felslut och så vidare. Så fungerar människor helt
0: enkelt. Ja. Och det är ganska, ganska intressant för någonting som jag upplevt eh, som eh, oppositionell eller dissident under en ganska lång tid är att man har en diskussion med eh, kanske en invandringsförspråkare, mm. men diskussionen i sig själv verkar te sig som en metadiskussion, att vi pratar egentligen inte om det vi egentligen det, det vi pratar om, utan vi kan, vi kan eh, prata om huruvida invandringen i sin helhet är ekonomiskt lönsamt eller inte, mm. men eh, oavsett fall den massinvandring vi har skulle visa sig vara ekonomiskt lönsam så skulle jag fortfarande opponera mig mot den på grund av andra skäl. Och eh, den här personen skulle fortsätta försvara den även fast det blev bevisat att det är ekonomiskt eh, olönsamt, Det ja, alltså, ja. han hävdar inte det sista. Ja. Och eh, där någonstans längs vägingsgång, så blir det som eh, att eh, lögn efter lögn efter lögn uppdagas. Ja. Men, eh, de,
1: det uppstår vad som ibland kallas för den nya normaliteten. Då. Ja.
0: Och, och det är där jag, jag, jag förstår inte, och du kanske kan kasta lite ljus på hur en människa kan gå från att försvara det här som en sanning och sen när bevisen blir överväldigande ja. att försvarar ja. in, ja, det inte är... Så
1: försvara, men det och inte bara
0: försvara det utan att du vägrar se andra ja. samhälleliga lögner ja. i sin kontext.
1: Ja. Det är ju här identitetsfrågan kommer in. Alltså, man bygger sig en identitet utifrån ja, många olika intryck, egentligen. Men, men då är man anhängare av ett visst system. Och det som våra motståndare, alltså, som är enligt. Nu är inte jag så sugen på det därför att den klassificeringen därför att jag anser att eh, man bör skilja mellan globalism och nationalism mm. som de krafter som står emot varandra idag. Men om man tar det traditionellt där man talar om höger och vänster så hamnar eh, eh, våra politiska motståndare till vänster. Och, eh, vänstern har en väldigt god retorik men en förfärande praktik om man ser till hur Kommunismen gång på gång har eh, som ideologi varit väldigt framgångsrik. Mycket mer framgångsrik än nazismen, utan att det på något sätt gör nazismen till en bättre lära. Eh, I att utrota eh, sina egna befolkningar och begå folkmord. Alltså därför att man tvingar människor till någonting som till ett liv som de inte vill bejaka och för det så måste man ta till totalitära medel. Oh. Men fortfarande är en god retorik med jämlikhet, jämställdhet rättvisa. De förfogar över alla de goda orden och den som tror på orden och inte bryr sig om historien och praktiken har väldigt lätt att falla för detta. Och då I deras perspektiv så är då högen representerar det totalitära faktiskt. Det är inte alltid så att det är logiskt. Men därför att de säger då att nazismen är högen eh, Riktigt så enkelt är det inte. Men så ser det ut i den här retoriken. Och högern är kapitalismen. Och vi står för det onda. Och de för det goda. Och om jag då försöker överbevisa. Ja, en vänsterliberal av det här slaget. Om att... Ja, det må vara att du har alla de vackra orden, men ni lyckas inte bygga goda samhällen. För det behöver man de här verktygen. Då ska jag locka över den som ser sig själv som god till eller den ondskap. sida som han eller hon ser som ond. Ja. Hur? Och det är ett jättesteg, ja. för då ska den personen också klippa med sin vänkrets allting som har definierat den personens tidigare liv. Ja,
0: det är värt mycket att hålla kvar vid illusionen. Men... Ja, det,
1: det är ett steg man inte, som kostar för mycket, men jag tror inte, jag tror inte man värderar det. Nej. Utan istället för att slippa se att, en, att det egna samhället har, har degenererat när det, när det drivs politiskt efter de, efter de ideologiska grundsteg som man föreslår och så vidare. Till exempel flyktingvänlighet och alla de här goda orden. Så, ja, så definierar man om det man ser. Och vad som är väldigt vanligt i debatten det är att man kan, man kan se problemen, man kan se kriminaliteten till exempel. Men man förklarar inte kriminaliteten. Och i synnerhet förklarar man den inte med invandringen. Därför att ja. Då säger man de flesta invandrare, vilket är helt rätt, är ju naturligtvis inte kriminella. Men man rör inte vid detta att, de att invandrare, och i synnerhet invandrares barn, alltså andra generationen, ja, de nästan helt dominerar i svenska fängelser och går in i en rättssag, i en domstol, och titta vilka mål som står uppe på tavlan så är det, ja, det är inte många svenska namn som förekommer där. Du har ett samband mellan invandring och kriminalitet. Och det är ett allvarligt samband. Men detta vill man då inte koppla ihop, utan okej, okay, vi har invandring, men invandringen har många bra och några dåliga sidor. Och så har vi kriminaliteten, och den är för sig. Ja. Och då får, man förstår inte samhället egentligen då, därför att då, då eh, beskriver man det, men man förklarar inte och man analyserar inte. Och dessutom har man kvar den här godheten då, därför att då kan man säga att det är gott att hjälpa flyktingar. 65 miljoner människor är på flykt i vår värld och då måste Sverige dra sitt strå till den stacken. Gott, äh, gott för vem, Ja, men eh, det säger man naturligtvis inte, utan det är en allmän godhet. Ja. Det är ju, och då skapar man någonting som är ont och då är vi tillbaka till någonting som jag sa för en stund sedan, nämligen att godhet kan inte bedömas som en handling i sig utan godheten klassas efter sina konsekvenser.
0: Ja. Eh, du tog upp ett bra exempel i, i boken i det avseendet över eh, jag kommer inte ihåg vad, vad kvinnan hette men det blev så uppenbart att Handlingen i sig själv var för att hon skulle känna sig god, ja. så konsekvenserna var, de spelade ingen som helst roll.
1: Men... Eh, jo men så är det ju alltid. Ja. Jag tror att om man sitter och tittar på en tv-show där artister har ställt upp gratis. De ställer naturligtvis upp, också upp för PR-värdet ja. och så gör man en insamling till världens barn. Mm. Ja, vad är världens barn? Vad är detta? Alltså det är ju någonting väldigt eh, diffust men okej, okay, jag skickar in pengar, jag skickar in 200 kronor därför att jag tycker inte att några ska svälta i vår värld och eh, i synnerhet ska inte barn svälta och så skickar man iväg det och så känner, känner man, ja belöningen är ju känslan av att man har gjort någonting bra, man har mm. gjort någonting gott och det är säkert också också gott men eh, det är mycket mer lättbegripligt om man har kontakt med en riktig människa av kött och blod och säger okej okay, jag ska bekosta dina studier, du bor i Somalia eller något sånt. jag, jag vill göra något gott och jag vill göra det för dig. Ja.
0: Konkretisera det. Och det var väl det som blev problemet där med refugee welcomes-rörelsen att eh, Äntligen så fick många av de här människorna som vill göra gott ja. faktiska människor vid Stockholms stadscentral att hjälpa. Ja. Men en utav utmaningar som jag skulle gärna vilja gå in och prata lite med dig om är att vänstern har sin retorik och de, ja. de har nästan fått de har upphovsrätten på den goda retoriken ja. och jag ser gång på gång hur en höger hela tiden förhåller sig till vänsterretorik. Ja, och men därmed...
1: vi spelar på deras plan här. Ja,
0: att vi, vi erkänner att om ja, ja. det är gott men konsekvenserna funkar inte. Vi, vi förstår att ni vill väl mm. men vi måste göra så här för att uppnå det här goda. Mm. Hur ser du på det också? Hur, hur tycker du att man ska bemöta den här vänsterretoriken som är inklädd i den här religiösa skruden utav vad som är moraliskt rätt och vad som är gott?
1: Alltså, egentligen är det ju inte så svårt därför att eh... I, I länder där man låter kapitalismen som inte är en ideologi utan som är en slags eh, naturlig konkurrenssituation mellan människor. Där man låter den, där man bejakar den, det är ju dit väldigt många vill flytta från inte minst eh, socialistiska länder. Ta USA med sin dragningskraft ja. till exempel. Men USA
0: har ju enorma problem idag. Ja,
1: med Ja, bara Just, jag går inte in på dem nu Nej. utan jag säger bara USAs eh, dragningskraft under 1900-talet och ja, fortfarande egentligen har varit enorm och det är ju det onda systemet. Varför drar det så starkt ja. alltså kan man säga. Varför är det så attraktivt? Men eh, eh, alltså så kapitalismen är väl ingen ideologi Man kan, inte se, man kan in, medan socialismen är en ideologi. Och då kan man inte formulera några goda satser egentligen i, i kapitalismens, eh, men däremot kan man visa att eh, via kapitalismen så gör länder framsteg och bli, kan utveckla ett välstånd som inte sker i socialistiska länder som går åt motsatta hållet mm. bara de får lite tid på sig. Jag, jag tror jag förlorade var något jag ville knyta till, en knorg där. Vad var din fråga egentligen?
0: <går> Min fråga är hur, hur ska vi förhålla oss till...
1: Uh, Just det, nu, nu kommer jag på vad jag ville komma fram till. Jag tycker det är väldigt konstigt att vi har en uh, skolundervisning som inte lär ut vad som är uh, hur man når det goda samhället och vad som är goda processer och så. Vi vet ju väldigt mycket utifrån både forskning och eh, praktik. Hur man bygger ett bra samhälle. Hur man bygger eh, ett demokratiskt samhälle, inte minst. Och, eh, så att man skulle kunna förse det uppväxande släktet med betydligt bättre förmåga att förstå vad som är gott och ont i ett samhälle. Men sen behöver vi också... Vi behöver hålla isär vad som är åsikter av olika slag och ideologier. är i den meningen åsikter och vad som är kunskaper. Alltså, jag tycker i vårt samhälle så har allting fallit samman till åsikter. Vilket betyder att det är fritt fram för journalister till exempel att vara aktivister. Därför att allting handlar ju bara om åsikter och deras åsikter är väl lika bra som några andras då. Och så slåss de för sin uppfattning om hur ett bra samhälle ska se ut, men inte utifrån en kunskapsbas utan från åsikter. Och då kommer vi tillbaka till vänsterretoriken. Alltså vi behöver till exempel en en journalistkår som håller sig på mattan som inte är aktivister, utan beskriver samhället i hela dess bredd. För att få en sån journalistkår så behöver vi antingen en utbildning som ser helt annorlunda ut än idag, eller ingen utbildning, specialutbildning alls till journalister, Nej. utan att många olika slags människor som är begåvade och kan skriva, kan komma till tals i media, alltså många röster av helt olika slag. Nu har vi en, en eh, mediekår som praktiskt tagit hjärntvättar befolkningen med ett politiskt budskap som kör Sverige rätt ner i, mot systemkollapsen och detta går ju att bevisa, inte bara en åsikt. Alltså vi behöver en anna, andra samhälleliga grunder för att förstå vårt samhälle. Men sen behöver vi också två andra saker som är väldigt viktiga. Dels behöver, och de är mer av organisatoriskt slag, vi behöver en konstitutionsdomstol som det är idag så tar, tar, har riksdagen all makt. All makt, folkets makt utgår från, eller riksdagen representerar folkets makt. Men vi har ingenting som tar över politikerna. Om politikerna vill genomföra beslut, om de vill skänka 63 miljarder till Tanzania, vilket de faktiskt har gjort mellan åren 1998 och 2015. Och Tanzania är ett land som jag tror att svenskar i inte, Eh, lyckas särskilt bra med att eh, peka ut på en karta på en blindkarta en gång. Och 63 miljarder det är inte lite pengar. Inte miljoner ja. utan miljarder. Och det var väl
0: samma en... sak med, med ANC där också. När det ja, var ANC
1: där. har också ja. fått. Ja, det är alltså det är en mängd saker politiker gör som de aldrig behöver stå till svars för. Därför att vi har ingenting vi har ingen myndighet eller någon organisation som sätter sig ovanför politikerna och säger det här får ni inte göra. Mm. Alltså och som representerar då formellt om inte annat folkviljan ja. eller i varje fall en ja, men, men någon, någon,
0: någon form av maktfördelning som, ja. äh, som håller vissa parter i schack.
1: Men sedan behöver vi också någonting som man har i Schweiz nämligen och även i Ja, i främst Schweiz är det främsta exemplet. Och det är beslutande folkomröstningar. Oh. Därför att då kan folket ta över partierna i makt. Och de politiska partierna och politikerna är mycket svagare i Schweiz. Oh. För, för, än för, för de är, är i det extremt oh. politikestarka Sverige.
0: För, för i Sverige är ju folkomröstningar rådgivande. Oh. Men då är det så i Schweiz att de kan också framtvinga han ja, folkomröstning.
1: De kan både framtvinga, både på lokal. De har tre olika nivåer egentligen. Men de kan på alla dessa tre nivåer kan de tvinga fram eh, folkomröstningar. Och de är beslutande. Eh, och då, då gäller folkets röst. Och när folkets röst gäller. Och man vet att när som helst kan politikerna överflyglas av eh, folkomröstningar. Ja, då blir det inte partierna och politikerna så starka som de är hos oss. Sverige är ett, brukar ofta framhållas som ett mycket demokratiskt land. Mera demokratiskt i, i olika mätningar som görs än faktiskt Schweiz. Och det är helt fel. Vi har ingenting som håller politikerna i öronen. Och det är också så att eh, när vi faktiskt anordnar- Folkomröstningar är inte bara så att de är rådgivande och politikerna faktiskt ofta väljer en annan väg än den som folket ger uttryck för, utan vi anordnar också folkomröstningar med inte bara ja och nej till olika frågor, utan vi anordnar suddiga alternativ som man blir i mässan av att Eller
0: läsa. som de formulerade euro-folkomröstningen, mm. ja nu eller ja sen. Ja. Schweiz är lite en modell över hur man kan kanske vaccinera sig mot ett överdrivet godhetstyrani. Men som vi nu befinner oss i Sverige, det här drabbar ju väldigt många på individuell nivå och på familjenivå. Hur, ja. hur, hur tycker du att... Ja, alltså det blir
1: ju en religion. Och det, jag har ju träffat människor som inte får Får umgås med sina barnbarn därför att eh, de står på var sin sida av en politisk klyfta. Äktenskap som går isär, vänskaper som, mm. eh, som inte går att vidmakthålla. Det, det finns mycket smärta i detta, och ofta är det, oftast är det så att det är de godhetsreligiösa, om jag använder det ordet, som bryter med sina släktingar eller vänner som inte är beredda att förutsättningslöst bejaka godheten, utan ställer frågor och då är det naturligtvis den extrema invandringen till Sverige som ofta är en fråga som som det skär sig om. Ja. Därför att, att människor som upplevt ett annat och etniskt homogent Sverige reagerar när eh, deras samhällen inte alls ser likalanna ut idag, utan tycker att det har blivit sämre. Och då framstår de för de godhetsreligiösa som rasister och främlingsfientliga. Ja, ni känner den här vokabulären som
0: man använder. Ja. Jag, jag läste en uh, intressant uh, krönika av uh, en person som heter Roman Skaskiv och han ja. skrev lite om uh, hur människor förhåller sig under Sovjetunionen. Ja. Att uh, när tidsandan är så att det, 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 det är liksom överväldigande att du kan inte stå emot det, i alla fall inte i direkt Nej. konfrontation, att eh, överlevnadsstrategin för många i Sovjet var helt enkelt att eh, skapa sig ett liv som man kunde ställa sig vid lite sidan av och mm. invänta det systemet i sig självt kollapsar utav deras egna lögner, ja. att de inte orkar ja. bära sin egen vikt. Ja.
1: Så är det ju idag väldigt mycket i Sverige. Alltså, jag tror att man kan säga att politik är inte ett allmän intresse, utan i vissa miljöer fungerar det. Men det normala för människor i gemen är att inte ägna sig åt politik, utan ägna sig åt sin egen familj sin karriär, att köpa en ny bil, att bygga till ett däck på sommarstugan, att ta ut farmor på en tur från hemmet etc. Alltså man lever i det som ibland har förts fram som en slags verklighetens folk. Alltså man är inte intresserad av att leva i den här ideologiska bubblan, utan politik är någonting som, som politikerna ska ha hand om. Och så tycker nog en majoritet av Sveriges befolkning och de sitter på läktaren därför att eh, de går inte in i, i eh, politiken, det är inte deras ansvarsområde precis som om om vi spetsar till om du tar en sjukhussituation, en operationssal så ja, där inne arbetar proffsen med eh, att operera, där kliver man inte in. Och, har synpunkter på det ena eller andra. Alltså politiken är ett proffsområde, ett expertområde och det sköts av politikerna. Och det ser vi naturligtvis att det kan ha förödande resultat.
0: Ja, det är, det är väl där någonstans det blir väldigt hemskt när eh, konsekvenserna drabbar det ja. verkliga folket som ja. du kallar kallar. Ja. Eh, jag, jag tänker att jag lämnar eh, slutordet till, till dig, okay. om, om du vill eh, ja, ja. göra en sammanfattning om eh,
1: Kanske inte sammanfattning men jag vill säga någonting som jag tycker är viktigt. Mycket viktigare än mycket annat. Nämligen att man skiljer på vad som är ens personliga preferenser, vad man gillar och ogillar. Och vad man förstår bygger ett bra samhälle. Alltså journalister bygger inte samhällen. De har synpunkter på samhället, men det betyder inte att deras synpunkter är bra instrument för att bygga ett bra samhälle. Tvärtom, eftersom det är vänsterretorik så vet vi ju, om vi ser till vad som tidigare hänt, att det här är väldigt dåliga samhällsbyggarinstrument. Det går inte bra med den här typen av, av eh, preferenser, ideologiska preferenser. Men alltså jag är ju till min utbildning eh, ja, högutbildad och arbetat på internationella institutioner och lite bott eh, ett antal år utomlands. Alltså jag är en, nog en typisk globalist. Mm. Jag vill röra mig över världen och jag är inte särskilt eh, ja, nationellt orienterad så att eh, att jag som person tycker att eh, Sverige är mest underbart i världen och att svenskarna är de mest fantastiska människor som finns och så vidare. Utan eh, jag, jag passar väl in i den här eh, ja, mera moderna globaliserade människan och det är ingen tillfällighet att jag om 14 dagar ska åka iväg och bo någon annanstans i världen under ett halvår. Men det betyder ju inte att jag tycker att mitt sätt att leva och mina preferenser är ett bra sätt att, att bygga ett samhälle, bra värderingar att bygga ett samhälle efter. Jag tror inte det. Jag tror mm. att, det, att det, det är inte det det, det... det. jag vill gå längre än så till och med. Det är inte bara dåliga utan det odugliga preferenser när det gäller att bygga ett samhälle. Det goda samhället byggs av de människor som finns på plats och som värnar sin geopolitiska enhet, alltså det land som de, som de fått ärva. Och se till att där finns goda regler, hyllning, patriotism, nationalism om man så vill hellre välja den termen och skyddar sina egna eh, det samhälle som de själva byggt upp och strävar efter att lämna ett bra samhälle i arv till sina barn. Och i det ingår naturligtvis att man eh, ja, som det gamla socialiska socialistiska, nej förlåt, socialdemokratiska menar jag. Eh, slagordet eh, sa gör din plikt kräv din rätt mm. alltså enkla eh, men väldigt kraftfulla direktiv för hur livet ska levas det är grunden för att bygga ett bra samhälle sen behövs det många olika sorter vid sidan av det, det behövs kritiker, det behövs granskare, det be behövs visselblåsare etc men det är inte Globalisterna och det är inte eh, journalisterna och det är inte kritikerna i första hand som bygger ett bra samhälle. Nej. Utan det är människor som befinner sig på plats och som prioriterar verkligheten framför verklighetens beskrivning. Tack så mycket för att du ville komma och gästa oss. Och, Tack för eh, att jag fick komma.
0: Ja, det, du eh, påminner mig om ett passage som du skrev i boken och eh, för er som är intresserade av boken så kommer jag lägga en länk till den i beskrivningen här under. Och det är just där att socialdemokratiska gör din plikt att under den tidsperioden så påpekar du också att då var det faktiskt en väldigt grov förelämpning att bli kallad för ett sosfall. Ja, oh ja. Medan det är idag inte bara är normaliserat att gå på bidrag utan det är ju till och med normaliserat att bidragsfuska. Det är ju inte många ja. människor som höjer på om... Är det så? Ja, det, det är min uppfattning i alla ja. fall. Usch, det vill det, jag, det, jag
1: nästan inte höra. Ja. 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 Nej, men vi, ja, vi nej, bara alltså, med om
0: Iraks försvarsminister ja, ja, gick på socialbidrag. Ja, ja. Ja. Jo, det, nej men det,
1: det är ju alltså... Samhället har ju blivit någon slags motpart för väldigt många ja. människor. Någon som man kan försöka, som det är fritt att eh, exploatera. Samhället är inte vi, utan det är något som man kan förhålla sig till och skapa sig själv ett bra liv utifrån.
0: Ja. All right, tack så mycket.
1: Tack så mycket.